0: Toco las notas tal como están escritas, pero es Dios quien hace la música. Juan Sebastián Bach, compositor párroco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan la música de una manera diferente Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente Antes de comenzar quiero agradecer por todos los mensajes que me han llegado tanto a mi correo electrónico como a mis redes sociales Seguiré contestándolos todos y tomando atenta nota de lo que me dicen para la realización de estos programas también les recomiendo ir al podcast titulado El Período Barroco para poder complementar el tema de hoy ahora sí comencemos hoy les contaré acerca de los titanes, los genios esos grandes compositores del barroco en el pasado podcast les hablé sobre esto Recordemos que este periodo fue denominado así por su recargado estilo en todas las artes, desde arquitectura hasta música y que fue una época muy interesante que tuvo una duración de 150 años y se desarrolló desde 1600 hasta 1750 y no solo tuvo un increíble desarrollo artístico sino que también tuvo grandes descubrimientos científicos y la perfección de los instrumentos de cuerda. Todo esto mientras se vivía la Reforma, uno de los grandes sismas de la Iglesia Católica. En el periodo barroco encontramos grandes compositores como Antonio Vivaldi, Juan Sebastián Bach, Jorge Federico Händel, Arcángelo Corelli, Jorge Felipe Telemann, Henry Porcel, Claudio Monteverdi, Johann Pachelbel, Tomaso Albinoni, Marco Antonio Carpentier, Jeremías Clarke entre muchísimos otros pero hoy solo voy a enfocarme en dos, Antonio Vivaldi y Juan Sebastián Bach. Antonio Vivaldi nace el 4 de marzo de 1678 en Venecia, Italia, y muere de 63 años un 18 de julio de 1741 en Viena, Austria. Empezó sus estudios musicales con su padre, quien era violinista de la Catedral de San Marcos en Venecia. Vivaldi fue ordenado sacerdote católico sin dejar a un lado sus estudios musicales. Sin embargo, tan pronto fue ordenado, se negó a celebrar misa porque, según él, tenía una gran afección en el pecho debido a un asma crónico y que por esta razón no podía hacerlo. En 1703, inicia su labor pedagógica en la Escuela de Venecia para Niñas Huérfanas. En 1709, era director de los conciertos de la escuela. Recorrió Europa tocando su música entre 1725 y 1736, en 1738 durante un viaje le fue prohibida la entrada en la ciudad de Ferrara a causa de la relación que mantenía con una de sus alumnas, la cantante Ana Giraud. Desde tiempos antiguos ha sido una importante tradición entre los músicos tener un apodo, y por lo mismo Vivaldi no se salvó. Al ser pelirrojo y al ser sacerdote, los compañeros de conservatorio le pusieron el cura rojo. Cuenta la historia, y también cuenta que era un hombre extremadamente difícil. Finalmente, en 1740, con la esperanza de conseguir un buen nombre, se establece en Viena, para... pero lamentablemente no consigue nada y muere pobre. Vivaldi compuso muchísima música y se enfocó en los conciertos. De un total de aproximadamente 550 conciertos, 350 son para instrumento solista. De estos, 250 son para violín, 40 conciertos dobles, 30 para solistas múltiples y 60 para orquestas sin solistas. Sus conciertos fueron la base para esta forma musical la cual tiene tres movimientos, rápido, lento y rápido. Se ha dicho que Vivaldi no compuso más de 500 conciertos, sino que escribió el mismo concierto más de 50 veces. Luego de su muerte, al igual que Juan Sebastián Bach, salieron de circulación y pasaron al olvido. En la actualidad, el porcentaje de grabaciones de Vivaldi y de Bach están hombro a hombro. Dentro de sus más famosas obras, encontramos las cuatro estaciones y el concierto para violín y orquesta en la menor. Las cuatro estaciones son cuatro conciertos para violín, cada concierto es una estación y la describe en su totalidad la música. Los filósofos del siglo XVIII demandaban que todas las artes imitaran a la naturaleza en la forma más hermosa posible. Esta es una obra maestra, no solo por su genialidad, sino por su detallada forma de composición, ya que Vivaldi escribió un poema alusivo a cada estación. Dentro de la partitura incluyó puntos específicos en donde deben leerse estos hermosos versos. Un ejemplo de esto lo podemos ver de esta manera. Primavera. La primavera ha llegado y las aves la saludan con alegres cantos, y al mismo tiempo los arroyos corren suavemente murmurándole al aliento de las suaves brisas. Entonces el cielo se cubre de negro y aparecen el trueno y el relámpago. Después que la tormenta se ha aquietado, vuelven los pajarillos con sus cantos armoniosos. Este pasaje... Eh, tiene tres violines solistas y es el canto de tres aves que saludan gozosas a la primavera. Ninfas y pastores danzan al sonido festivo de la flauta del pastor bajo el amado cielo de primavera, desplegando en todo su brillo. Al final, una danza de pastores sugiere a las gaitas. Con esto termino este breve resumen de la vida de Antonio Vivaldi y seguimos con el segundo titán Juan Sebastián Bach quien nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach Alemania y muere con 65, a 65 años en Leipzig Alemania nació en una familia de músicos de siete generaciones es decir estaba destinado a tener esta profesión Tuvo una niñez muy feliz y muy segura en donde su padre, al igual que Mozart, fue su primer maestro y le enseñó a tocar el instrumento. Pero a los 10 años la vida dio un giro inesperado cuando sus padres murieron cada uno con un año de diferencia. En esa época los niños huérfanos eran abandonados. Sin embargo, Juan Sebastián tuvo la suerte de ser adoptado por su hermano mayor, Juan Christopher quien era organista y alumno de Johann Pachelbel, compositor del famoso Canon. Su hermano le enseñó a tocar el teclado y a los 15 años le consiguió su primer trabajo, el de organista en un coro de iglesia. A lo largo de su vida siempre tuvo este tipo de trabajos. Más adelante, en 1717, la tragedia se apodera nuevamente de su familia con la muerte de un tío, quien al morir le dejó una herencia y con esta pudo casarse con su amada prima María Bárbara Bach. Su felicidad dio fruto en siete ocasiones. En 1720 la tragedia aparece nuevamente con la repentina muerte de su esposa. Juan Sebastián Bach ya tenía 35 años y no quería ser un padre soltero. Es así como un año después contrae matrimonio con Ana Magdalena Vilke, quien era una joven culta y de espíritu musical, y también copista, lo que hacía que pudiera trabajar en conjunto. De esta unión nacieron trece hijos más, de los cuales cuatro fueron reconocidos compositores. Juan Sebastián Bach era luterano, dedicó con piedad su música a Dios. Sus obras compuestas para órganos se consideran como las más grandes jamás escritas, y sus partitas para violín aún son un desafío para los violinistas. A pesar de ser contemporáneo de Händel, nunca se conocieron. Ciego los últimos años de su vida, sin embargo, siguió componiendo. Fue operado por el oculista inglés John Taylor, quien también había operado con incompetencia las cataratas de Händel. Todo parece indicar que esta cirugía no salió bien y que esto pudo apresurar su muerte. Con su muerte finaliza el periodo barroco. Bach compuso muchísima música, 48 piezas para el clave bien temperado, 198 cantatas religiosas, 40 preludios y fugas, 6 partitas para violín, 6 conciertos grosso, brandenburgos, llamados los conciertos brandenburgueses, la misa en sí menor, la pasión según San Mateo, la suite número 3, el arioso de la cantata número 156, el rebaño puede pastar tranquilo, la toccata y fuga en re menor, entre muchísimas otras. Los conciertos brandenburgueses son típicos de esta época, porque emplean variedad instrumental en el formato de conciertos grosso. Dentro de esta voz, de esta obra el concierto brandenburgués número 6 es el que les voy a recomendar, el cual es un tour de force del contrapunto En el primer movimiento podemos deleitarnos con todo tipo de imitaciones entre los solistas y la orquesta Es decir, los instrumentos tocan la misma melodía pero no al mismo tiempo Este concierto tiene por solistas dos violas las cuales durante todo el concierto tienen que permanecer dialogando, explorando todos los colores y sonidos suaves, dulces y sensuales de estos instrumentos. Les recomiendo buscar esta obra y deleitarse con la perfección de Juan Sebastián Bach. Hasta aquí el cuarto capítulo de este increíble viaje que realizaremos por la música clásica. En la descripción del podcast. Se encuentra la información de mis redes sociales Para que puedan seguirme Y puedan seguir escribiéndome Recuerden que pueden encontrarme en redes como Lala Violeta Con doble T -e P O pueden escribirme al correo LalaVioletaEP Arroba gmail.com En donde contestaré todas sus inquietudes Les hablo Lala Violeta y Recuerden que tenemos una cita Con la historia de la música Todos los domingos Y no se les olvide la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.